0: Sayfa 45'ten 2. bölümden devam ediyoruz. Bay Foster şişeden alım odasında kaldı. KŞM müdürü ve öğrencileri en yakın asansöre binip 5. kata çıktılar. Çocuk yuvaları. Bildiri panosunda yeni Pavlovcu şartlandırma odaları yazıyordu. Müdür bir kapıyı açtı, büyük boş bir odaya girdiler. Çok parlak ve güneşli bir odaydı. Çünkü güneye bakan duvarın tamamı tek bir pencereydi ketenin keteninden yapılma pantolon ve ceketlerden oluşan bir üniforma giymiş, saçlarını mikroptan korumak üzere beyaz keplerin altına gizlemiş, yarım düzine hemşire, gül dolu vazoları zemin boyunca tek sıra halinde dizmekle meşguldü. Tıka basa çiçek dolu büyük vazolar. Yeni açılmış ipek yumuşaklığında binlerce taç yaprak, binlerce küçük meleğin yanaklarını andırıyordu. Fakat o parlak ışıkta melekler sadece pembe ve arı değil, Aynı zamanda pırıl pırıl Çinlilerdi ve Meksikalılardı. Aynı zamanda çok fazla göksel sür dinlemekten, pelçili ve ölü gibi solgun, ölüm sonrası mermer beyazlığı misali soluktular. Müdür girince hemşire hazır ola geçti. Kısaca kitapları dizinde de Hemşireler sessizce emri yerine getirdiler. Kitaplar gül vazolarının arasına düzgünce yerleştirildi. Her birinde parlak renkli bir dört ayaklı hayvan, Kuş ya da balık sayfası davetkar bir şekilde açılmış bir sıra yuva kitapçığı. Şimdi de çocukları içeri alın dedi. Aceleyle odadan çıkıp bir iki dakika içinde döndüler. Her biri dört tarafı telle çevrili, dört raflı tekerlekli servis masaları benzer şeyleri iterek içeri girdiler. Her rafta tıpa birbirine benzeyen, belli ki Bokonavski grubuydu, hepsi delta sınıfından oldukları için haki renkte giydirilmiş 8 aylık bebekler vardı. Yere indirin, çocukları indirdiler. Şimdi onları döndürün ki çiçekler ve kitapları görebilsinler. Döndürülen bebekler önce sessizleştiler. Sonra da parlak renkli öbeklere, beyaz sayfadaki şenlikli parlak şekillere doğru emeklemeye başladılar. Hedeflerine yaklaşırken güneş geçici olarak gizlendiği bulutun arkasından çıktı. Güller sanki içlerinden yükselen ani bir coşkuyla alevlendiler. Kitapların parlak sayfalarını yeni ve derin bir önem kapladı. Emekleyen bebek saflarından minik heyecan kıkırtıları ve keyifli cıvıltılar yükseldi. Müdür ellerini ovuşturdu, mükemmel dedi, bilerek yapılmış bile olabilir. Hızlı emekleyenler hedeflerine ulaştılar. Minik eller kararsızca uzanıyor, dokunup kavrayarak taç yaprakları yoluyor, kitapların aydınlanmış sayfalarını buruşturuyorlardı. Müdür bebeklerin tamamı eğlenceye katılana dek bekledi ve ''Sonra dikkatle izleyin'' dedi. Elini kaldırarak işaret verdi Odanın diğer ucunda dikilmekte olan başhemşire küçük bir kolu indirdi, şiddetli bir patlama oldu. Gittikçe tizleşen bir siren ötmeye başladı, alarm zilleri delirtircesine çalıyordu. Ürken çocuklar çığlıklar atmaya başladılar, yüzleri dehşetle şekilden şekile giriyordu. Şimdi de diye bağırdı müdür, çünkü gürültü sağır ediciydi, şimdi de derse hafif bir elektrik şokuyla pekiştirelim. Elini yine salladı ve başhemşire ikinci bir kolu indirdi, Bebeklerin çığlıklarının tonu aniden değişti. Şimdi çıkardıkları keskin, kasılmalı haykırışlarda delice bir çaresizlik vardı. Küçük bedenleri titreyip kasılıyor, kol ve bacakları görünmez teller tarafından çekiliyormuşçasına sarsılıyordu. Müdür açıklarcasına, zeminin bu bölümünün tamamına elektrik verebiliriz diye bağırdı. Ama bu kadarı yeter dedi ve hemşireye işaret verdi. Patlamalar ve ziller durdu, sirenlerin ötüşü bir tondan diğerine geçerek kesildi. Gergin şekilde sarsılan bedenler gevşedi ve çıldırmış bebek çığlıkları ve hıçkırık dolu ağlamalar bir kez daha olağan dehşetten kaynaklanan normal inlemelere dönüştü. Çiçekleri ve kitapları tekrar yaklaştırın. Hemşire Emre uydu ama bebekler güller yaklaştığında cıvıl cıvıl renkli kedicik öten horoz meleyen karakoyun resimlerini görür görmez dehşetle uzaklaştılar ve çığlıkları aniden yükseldi. Müdür zafer edasıyla dikkatle gözlemleyin dedi. Gözlemleyin. Kitaplar ve şiddetli gürültüler, çiçek ve elektrik şokları, az da olsa bu kavramlar bebeklerin zihinde birbiriyle ilişkilendirilmişti. Aynı ya da benzeri dersleri 200 kere tekrarladığında ayrılmaz bir biçimde birleşecekti, insan birleştirildiğinde ayırmaya doğanın gücü yetmezdi. Kitaplara ve çiçeklere eskiden psikologların içgüdüsel dediği bir nefret besleyerek büyüyecekler. Refleksleri değişmez bir biçimde şartlandırılabilir. Hayatları boyunca kitaptan ve botanikten uzakta, güvende olacaklar. Müdür hemşirelere dönüp götürün onlara dedi. Hala çığlık atmakta olan haki bebekler tekerlekli servis masalarına yüklendi ve iterek uzaklaştırıldılar. Arkalarında ekşi süt kokusu ve hayli makbule geçen bir sessizlik bıraktılar. Öğrencilerden birini elini kaldırdı. Alt sınıf insanların topluluğun değerli zamanını kitaplarla harcamasına izin verilmemesinin nedenini anlayabiliyordu. Tabii ki reflekslerin birinin şartlandırmasını bozabilecek bir şey, okuma riski de her zaman vardı ama yine de, işte çiçekler konusunu anlayamamıştı. Niye deltaların çiçekleri sevmesini psikolojik olarak imkansızlaştırmakla uğraşıyorlardı ki? KŞM müdürü sabırla açıkladı. Eğer çocuklara bir gül gösterince çığlık atıyorsa, nedeni yüksek ekonomi politikasıydı. Kısa süre önce bir yüzyıl ya da vardı ya da yoktu, Gamalar, deltalar ve hatta epsilonlar çiçekleri sevmeye şartlandırılmıştı. Özelde çiçeği, genelde vahşi doğayı. Amaç her fırsatta kırlara koşma isteği yaratmak ve böylece ulaşım tüketimini zorlamaktı. Ulaşım tüketmediler mi peki diye sordu öğrenci. Hem de çok diye yanıtladı müdür. Ama başka hiçbir şey tüketmediler. Kır çiçekleri ve manzara seretmenin önemli bir kusuru var. Bedavalar diye açıkladı. Fabrikalar çalışmaz doğa sevgisiyle. En azından alt sınıflarda doğa sevgisini kaldırmaya karar verildi. Ancak ulaşım tüketimi eğilimi başlayacaktı. Çünkü elbette nefret etseler de kırlara gitmeye devam etmeleri önemliydi. Sorun ulaşım tüketimi için kır çiçekleri ve manzara seyretmekten ekonomik olarak daha sağlam bir neden bulmaktı. Gerektiği şekilde bulundu. Müdür, kitleleri kırlardan nefret etmeye şartlandırıyoruz diye başladı. Aynı zamanda onları doğa sporlarını sevmeye şartlandırıyoruz. Bunu yaparken de tüm doğa sporlarının gelişmiş aletlerle yapılmasını sağlıyoruz. Böylece hem endüstriyel ürünler hem de ulaşım tüketiyorlar. İşte buradan da elektrik şokuna geliyoruz. Şimdi anladım diyen öğrenci hayran kalmış bir şekilde sustu. Sessizlik oldu. Sonra müdür boğazını temizleyerek başladı. Bir zamanlar Ford'umuz henüz yeryüzündeyken Robben Rabinovich adlı bir çocuk vardı. Reuben lehçe konuşan bir ebeveynin çocuğuydu. Müdür kendi konuşmasını bölerek, lehçe nedir biliyor musunuz? Ölü bir dil. Öğrendikleriyle gösteriş yapmayı seven başka bir öğrenci, işgüzarca, Fransızca ve Almanca gibi dedi. Peki ya ebeveyn diye sordu müdür? Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Çocukların birkaçı kızardı, müstehcenlik ile saf bilim arasında, önemli fakat bir o kadar da ince ayrımı yapmayı henüz öğrenmemişlerdi. Sonda içlerinden biri elini kaldırma cesareti buldu. Eskiden insanlar... Duraksadı kan yüzüne sıçradı. Şey canlı yavru olarak doğarlardı. Doğru diye dedi müdür başını sallayarak. Ve bebekler şişeden çıkarıldığında doğduğunda diye düzeltti. İşte o zaman ebeveyn olurlar. Yani bebekler değil tabi diğerleri. Zavallı çocuk iyiden iyiye mahcup olmuştu. Kısacası ebeveynler anne ve babaydı diye özetledi müdür. Aslında bilim olan müstehcenlik çocukların sessiz göz kaçışlarının ortasında bam bam düşmüştü. Anne diye yüksek sesle tekrarladı. Şimdi de bilim taslamaya başlamıştı. Ve sandalyesine geri yaslanarak ciddi bir tonla ''Bunlar hoş olmayan gerçekler biliyorum. Ama zaten tarihi gerçeklerin çoğu sıkıcıdır.'' Küçük Rabane döndü. Bir akşam anne ve babası Bam Güm dikkatsizlik eseri Raben'in odasındaki radyoyu açık unutmuşlar. Fakat şunu unutmamalısınız ki o barbarca bebek doğurarak çoğalma günlerinde çocuklar devlet şatlandırma merkezinde değil Ebeveynleri tarafından yetiştirilirlerdi. Çocuk uykudayken Londra kaynaklı bir program yayınlanmaya başlamış. Ertesi sabah çocuğun bam gümüş aşkına dönmüşler. Çocukların gözü pek olanları birbirine sırıtma cesareti gösterdiler. Çünkü küçük Robben uyandığında o tuhaf ihtiyar yazarın eserlerin bize ulaşmasına izin verilen çok az sayıda yazardan biri, George Bernard Shaw'un uzun bir konuşmasını kelime kelime tekrarlamış ki Shaw konuşmasında, doğruluğu kesinlikle kanıtlanmış bir geleneğe uygun olarak kendi dehasından bahsediyormuş. Tabii ki küçük Robben göz kırpışması ile bıyık altından gülüşü yüzünden bu konuşmayı kesinlikle anlamamışlar ve çocuklarının çıldırdığını düşünerek doktor çağırmışlar. Şansları varmış ki doktor İngilizce biliyormuş ve Söylevin bir gece önce şovun yayınlanmış olduğu konuşma olduğunu anlamış. Olayın önemini anlayan doktor konuyu bir mektupla tıp basınına iletmiş. Böylece uykuda öğrenme yöntemi ya da hipnopedya keşfedilmiş oldu diyen KŞM müdürü uzunca bir süre sessiz kaldı. Yöntem keşfedilmişti ama yararlı bir şekilde uygulanması için uzun yıllar beklenmesi gerekiyordu. Küçük Ruben vakası Ford'umuzun ilk T modelinin piyasaya çıkışından sadece 23 yıl sonra yaşanmıştır. Burada müdür karnının üzerine bir T işareti yaptı ve bütün öğrenciler huşu içinde tekrar ettiler. Fakat... Öğrenciler coşkuyla not ettiler. Hipnopedya resmen ilk kez F.S. 214 yılında kullanıldı. Niye daha önce değil? İki nedeni var. A. İlk deneyini yapanlar dedi müdür. Yanlış yoldaydılar. Hipnopedia'nın zihinsel eğitim aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyorlardı. Sağına yatmış küçük bir çocuk, sağ kolu dışarıda ve sağ eli yatağın kenarından sarkmış bir kutunun yan tarafındaki daire şeklinde bir hoparlörden gelen yumuşak bir ses anlatmaktadır. Nil Afrika'nın en uzun, dünyanın da ikinci en uzun nehridir. Mississippi, Missouri nehrinden daha kısa olmakla birlikte nehir havzası uzunluğu açısından bütün nehirlerin başında gelir 35 derece enleminden başlayarak nokta nokta. Ertesi sabah kahvaltıda biri Tommy der, Afrika'nın en uzun nehri hangisidir biliyor musun? Çocuk kafasını sallar. Ama Nil Afrika'nın en uzun diye başlayan bir şeyi hatırlamıyor musun? Nil Afrika'nın en uzun, dünyanın da ikinci en uzun nehridir. Sözcükler bir solukta çıkar. Mississippi Mississippi nehrinden daha kısa. Fakat Afrika'nın en uzun nehri hangisidir? Boş gözle bakar, bilmem. Ama Nil Tommy, Nil Afrika'nın en uzun dünyanın da öyleyse en uzun nehir hangisi Tommy? Tommy gözyaşlarına boğulur, bilmiyorum diye haykırır. Bu haykırış ilk araştırmacıların cesaretini kırdı diye açıkladı müdür. Deneylerden vazgeçildi. Bir daha çocuklara uykularında Nil'in uzunluğunu öğretmeye kalkışmadılar. İyi de oldu. Konusunu bilmeden bir bilime öğrenemezsin. Oysa keşke ahlak eğitimiyle başlamış olsalardı diyen müdür kapıya yöneldi. Öğrenciler peşine takılıp yürürken ve asansörde yukarı doğru aceleyle not almaya devam ederken, şartlar ne olursa olsun ahlak eğitimi asla ussal olmamalıdır. 14. katta asansörden indiklerinde bir hopörler sessizlik, sessizlik diye fısıldıyordu. Hopörler ağızlar yorulmaz bir biçimde, Aynı uyarıyı her koridor boyunca belli aralıkla tekrarladı. Öğrenciler ve hatta müdür bile kendiliklerinden ayak uçlarında yürümeye başlamışlardı. Hepsi alfaydılar, şüphesiz. Ama alfalar bile iyi şartlandırılmıştı. Sessizlik, sessizlik. Bütün 14. katın havasına bu kesin emrin ıslığı egemendi. 50 metre kadar ayak uçlarına basarak yürüdükten sonra müdürün temkinlice açtığı bir kapıya ulaştılar. Eşikten atlayarak kepenkli bir yatakhanenin alaca karanlığına daldılar. 80 tane bebek yatağı duvar boyunca tek sıra halinde dizilmişti. Uzaklardan fısıldanan belli belirsiz seslerin ardından hafif düzenli nefes alma sesleri ve kesintisiz bir mırıltı duyuluyordu. İçeri girdiklerinde ayaklanan bir hemşire müdürü görünce hazır ola geçti. Bu öğleden sonraki ders nedir diye sordu. İlk kırk dakika cinselliğe giriş yaptık yanıtını verdi. Fakat şu anda sınıf bilincine giriş dersine geçmiş durumundayız. Müdür bebek yatakları boyunca yavaşça yürüdü. Uykuda gevşemiş 80 tane gül pembesi erkek ve kız çocuğu yataklarında hafif bir şekilde nefes alıp veriyordu. Her yastığın altında bir fısıltı vardı. KŞM müdürü durup küçük yataklardan birinin üzerine eğilerek dikkatle dinledi. Sınıf bilincine giriş mi dediniz? Hoparlöre biraz daha yüksek sesle tekrarlattıralım. Odanın diğer ucunda duvarda bir hoparlör çıkıntı oluşturuyordu. Müdür hoparlöre yürüdü ve bir düğmeye bastı. Hepsi yeşil giyerler diye cümle ortasından başlayan yumuşak ama net bir ses konuşmaya devam etti. Ve delta çocukları haki giyerler. Yo hayır ben delta çocuklarıyla oyun oynamak istemiyorum. Epsilonlar daha da kötüdürler. Okuyup yazamayacak kadar aptallar. Üstelik siyah giyerler ki siyah canavarca bir renktir. Beta olduğum için öyle mutluyum ki. Bir sessizlik oldu sonra yeni ses başladı. Alfa çocukları gri giyerler. Bizden çok daha sıkı çalışırlar. Çünkü korkulacak kadar zekidirler. Gerçekten beto olduğum için öyle mutluyum ki. Çünkü o kadar çok çalışmıyorum. Üstelik biz gamalar ve deltalardan çok daha iyiyiz. Gamalar aptaldır. Hepsi yeşil giyer. Delta çocukları da haki giyer. Yo hayır. Delta çocuklarıyla oyun oynamak istemiyorum. Hepsi onlar daha da kötüdür. Okuyup yazamayacak kadar müdür düğmeye tekrar bastı. Ses kesildi. Sadece sesin kısık hayaleti 80 yastığın altından mırıldanmayı sürdürdü. Uyanmadan önce bu 40 ya da 50 kez tekrarlanmış olacak. Sonra perşembe tekrar ve cumartesi bir daha olacak. 30 ay boyunca 120 kez haftada 3 kere. Sonra daha ileri bir derse geçerler. Güller ve elektrik şokları. Delta'nın hakisi bir nefes şeytan Tersi, çocuk daha konuşmaya bile başlamadan bir daha ayrılmaz bir biçimde birleştirilir. Ama sözsüz şartlandırma kaba ve toptancıdır. Daha ince ayrımları ya sağlayamaz, daha karmaşık davranış biçimlerini benimsetemez. Bunun için sözlere ihtiyaç vardır. Ama mantıksız sözlere, kısacası hipnopedyaya. Tüm zamanların en yüce ahlaklandırıcısı ve sosyalleştirici gücü. Öğrenciler küçük defterlerine not aldılar, kaynağın bizzat kendisinden. Müdür bir kez daha düğmeye dokundu. Kurnazca sokulan yumuşak yorulmak bilmeyen ses korkulacak kadar akıllılardır diyordu. Gerçekten beta olduğum için öyle mutluyum ki. Pek de öyle su damlaları gibi değil. Gerçi doğrudur. Su en sert granitte uyuklar açabilir. Hipnopedia daha çok sıvı bal mumu damlalarına benzer. Yapışan kabuk bağlayan üzerine düştüğü şeye, kaya sonunda kızıl bir kütleye dönüşene kadar derinlemesine işleyen bal mumu damlalarına. Sonunda çocuğun zihni bu öğretilere dönüşene dek ve bu öğretilerin toplamı çocuğun zihnini oluşturana dek. Sadece çocuğun zihnini değil, yetişkinin zihnini de ve tüm yaşamı süresince yargılayan, arzulayan ve karar veren zihin bu öğretilerden oluşacak. Ama bütün bu öğretiler bizim öğretilerimizdir. Müdür neredeyse zaferle haykırıyordu. Devletin öğretileri. En yakın masaya yumruğunu indirdi, onun içinde bir gürültü duyup arkasına döndü. Başka bir tonla ''Aman Ford'um'' dedi. Kendimi kaybedip çocukları uyandırdım. Üçüncü bölüm. Dışarıda bahçede oyun saati gelmişti. Sıcak haziran güneşinde 600-700 tane çıplak erkek ve kız çocuğu tiz seslerle avazları çıktığı kadar bağırıyor ve top oynuyorlar ya da çimlenmekte olan çalılıkların arasında ikili üçlü gruplar halinde çömelmiş oturuyorlardı. Güller çiçek açmıştı. Ağaçların arasında iki bülbül kendi başlarını ötüyor Ihlamur ağaçlarındaki bir guguk kuşu ahengi kaçmakta olan bir sesle gugukluyordu. Hava arı ve helikopterlerin vızıltısıyla baygınlaşmıştı. Müdür ve öğrencileri bir süre dikilip merkez kaçlı zıplayan kukla oyununu izlediler. 20 çocuk kromla çelik karışımı bir kulenin etrafında daire şeklinde toplanmıştı. Yukarıya kulenin tepesindeki bir platforma atılan bir top kulenin içinde yuvarlanıyor, hızla dönen bir diskin üzerine düşüyor ve silindirik gövdede açılmış birçok deliğin birinden dışarı hızla fırlıyordu. Ve çocuklar bu topu yakalamaya çalışıyorlardı. Grubuyla uzaklaşırken müdür tuhaf dedi. Ford'umuzun zamanında bile çoğu oyun sadece bir iki top, birkaç sopa ve belli birkaç fileyle oynandığını düşünmek tuhaf. İnsanların tüketimini arttırmaya hiçbir katkısı olmayan karmaşık oyunları oynamasına izin vermenin ne kadar ahmakça olduğunu düşünsenize. Delilikten başka bir şey değil. O günlerde yöneticiler en azından mevcut oyunlar denli karmaşık aletler gerektirdiğini kanıtlanamayan hiçbir oyuna izin vermezler. Kendi sözünü böldü. Eliyle işaret ederek sevimli bir grup dedi. Uzun Akdeniz fundalıklarının arasında çimenli bir açıklıkta 7 yaşlarında bir erkek çocuğuyla 1 yaş büyük görünen bir kız çocuğu keşif çalışması yapan bilim adamları misali bir ciddiyet ve yoğunlaşma içinde çocuklara has seks oyunu oynuyordu. Müdür duygulu bir şekilde çok hoş, çok hoş diye tekrarladı. Çocuklar da nazikçe onaylayarak çok hoş dediler. Ama gülümseyişlerinde daha çok bir hor görme vardı. Benzer çocukça eğlencelerden, şimdi biraz olsun nefret duymadan izleyemeyecek kadar kısa süre önce kurtulmuşlardı. Çok hoş mu? Sadece iki çocuk aptalca oyunlar oynuyor, hepsi bu. Müdür aynı aşırı duygusal tonla hep düşünüyorum diye devam ediyordu. Sözü yüksek sesli bir ağlamayla kesildi. Yakındaki bir çalılıktan, yürüdükçe ağlayan bir erkek çocuğunun elinden tutup peşi sıra götüren bir hemşire çıktı. Hemen peşinden de endişeli görünen küçük bir kız geliyordu. ''Sorun nedir?'' dedi müdür. Hemşire omuzlarını silkeleyerek ''Önemli bir şey değil'' dedi. Sadece bu küçük oğlan her zamanki erotik oyuna katılma konusunda biraz isteksiz. Daha önce de birkaç kez dikkatimi çekmişti. ''Bugün yine fark ettim.'' Bağırmaya da yeni başladı. Endişeli görünen küçük kız, doğru söylüyorum diye söze karıştı. Onu incitmek istemedim gerçekten. Hemşire hak verir bir şekilde elbette istemedin tatlım. Onun için de diyerek tekrar müdüre dönüp onu yardımcı psikoloji müfettişine götürüyorum. Anormal bir şey mi var öğrenmek için diye açıkladı. Doğrusunu yapıyorsunuz dedi müdür. Hemşire hala bağıran çocukla uzaklaşırken kıza dönüp sen burada kal küçük kız diye ekledi. Adı ne senin? Politroçki. Adın da pek güzelmiş dedi müdür. Hadi şimdi koşup bak bakalım oynayabileceğin bir oğlan bulabilecek misin? Kız neşe içinde koşup çalılıklar arasında gözden kayboldu. Kızın arkasından bakan müdür enfes bir ufaklık dedi. Sonra öğrencilerine dönerek şimdi size anlatacaklarım inanılmaz gelebilir. Ama tarih konusuyla haşır neşir olmamışsanız geçmişle ilgili birçok gerçek inanılmaz görünecektir. Baklayı ağzından çıkardı. Ford'umuzun yaşadığı dönemde Önce ve hatta nesiller sonra bile çocuklar arasında erotik oyunlarla, oyunlara anormal gözüyle bakılmıştır. Ortalık kahkahaya boğuldu. Sadece anormal değil, ahlak dışı, olamaz sayılmıştır. O yüzden de şiddetle bastırılmıştır. Dinleyicilerin yüzünde şaşkına dönmüş inanmazlık belirdi. Eğlenmelerine izin verilmeyen zavallı küçük çocuklar inanamıyorlardı. Erişkinler bile diyordu müdür. Sizler gibi erişkinler bile. Olamaz. Bir parça gizli kendi kendine erotizm ve eşcinsellik haricinde hiçbir şeye kesinlikle izin verilmezdi. Hiçbir şeye mi? Çoğu durumda evet. Ta ki yirmi yaşlarına dek. Yirmi mi? Öğrencilerin sesi yükseldi. Sesli bir inanmazlar korusu gibiydi. Yirmi diye tekrarladım müdür. İnanılmaz bulacağınızı söylemiştim. Sonra ne oldu diye sordular. Sonuçları ne oldu? Sonuç korkunçtu diye çınlayan derin bir ses. İrkiteci bir şekilde diyaloğa katıldı. Etraflarına baktılar. Küçük grubun kıyısında bir yabancı dikiliyordu. Orta boylu, siyah saçlı, karga burunlu ve delici karanlık bakışları vardı. Korkunçtu diye tekrarladı. O anda KŞM müdürü uygun bir şekilde bahçenin her yerine konmuş olan çelik ve plastik banklardan birine oturmuştu. Ama yabancıyı fark edince ellerini uzatıp, 32 dişiyle birden coşku içinde sırıtarak ayağa kalkıp ileri yapırladı Denetçi, ne kadar beklenmedik bir zevk. Çocuklar ne düşünüyorsunuz? Denetçimiz Mustafa Mont, Ford Hazretleri. Merkezin 4000 odasında 4000 saat aynı anda dördü vurdu. Bedensiz sesler hoparlör ağızlarından seslendiler. Ana gündüz vardiyası görevi bıraksın. İkinci gündüz vardiyası görev yerlerine. Ana gündüz vardiyası görevi bıraksın. Asansörde soyunma odalarına çıkmakta olan Henry Foster ve sosyal belirleme müdür yardımcısı Sırtlarını kasıtlı bir şekilde psikoloji bürosundan Bernard Max'a çevirmişlerdi. Kendilerine o kötü şöhretten sakınıyorlardı. Embriyo deposunda makinelerin uğultu ve zırıltısı kızıl havaya karışmaya devam ediyordu. Vardiyalar gelip gidiyor, cilt veremli bir yüz yerine bir başkasına devrediyor. Taşıyıcı bantlar sonsuza dek ihtişamla geleceğin kadın ve erkeklerini taşıyarak ilerliyordu. Lenina Krohn çevik adımlarla kapıya doğru yürüdü. Ford hazretleri Mustafa Mond. Selam duran çocukların, öğrencilerin gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Mustafa Mond, Batı Avrupa bölge denetçisi. 10 dünya denetçisinden biri, onundan biri. Ve KŞM müdürü ile birlikte banka oturdu. Ve kalıp evet yanlarında kalıp gerçekten de onlarla konuşacaktı. Doğrudan kaynağından hem de Ford'un kendi ağzından. İki karades kahverengisi çocuk yakınındaki çalılıktan çıkıp biri şaşırmış gözlerle onlara baktı ve yine yaprakların arasında eğlencelerine döndüler. Yönetici güçlü derin sesiyle "Hepiniz hatırlarsınız" dedi. "Sanırım hepiniz Fordumuzun o güzel vahiy edilmiş değişini hatırlarsınız. Tarih saçmalıktır." Tarih yavaşça tekrarladı. "Saçmalıktır." Elini savurdu ve sanki tüy gibi bir dokunuşla bir parça tozu silkelenmiş gibiydi. Bu toz daha rapa uygarlığıydı. Keldani şehri Urdu. Örümcek ağlarıydı, Tep'ti ve Babil'di, Knossos'tu ve Miken'di, silkele, silkele, hani Odiasos nerede kaldı, Eyüp nerede, ya Jüpiter ve Gotoma nerede, İsa'ya ne oldu, silkele, ya o Atina ve Roma denen, Kudüs ve Orta Krallık denen antik pislik zerreleri, hepsi yok oldular, silkele, İtalya'nın bulunduğu yer boşaldı, silkele, katedralleri silkele, Kral Lear ve Paskal'ın düşüncelerini silkele, Tutkuyu silkele, Rekoyeme silkele, senfoniyi silkele silkele. Sosyal belirleme müdür yardımcısı sordu. Harry bu akşam duygusal filme gidiyor musun? Duyduğuma göre Elhamra'da yeni bir gösteri birinci sınıfmış. Ayı postu üzerinde bir aşk sahnesi varmış. Muhteşem diyorlar. Ayının kılları tek tek kopyalanmış. Görebileceğin en muhteşem okşama efekti. İşte bu yüzden size tarih öğretilmiyor diyordu denetçi. Ama artık zamanı geldi. Kaşyemin müdüre endişe içinde denetçiye baktı. Denetçinin çalışma odasındaki kasasında gizlediği eski yasak kitaplarla ilgili tuhaf söylentiler dolanıyordu. İnciller, şiir kitapları, Ford bilir daha neler vardır. Mustafa Mont müdürün endişeli bakışlarını yakaladı ve kırmızı dudaklarının köşeli ironik bir biçimde seyirdi. Hafif alaylı bir tonla "Merak etmeyin müdür" dedi. "Öğrencilerinizi yoldan çıkarmam." Ayşe Emek Müdürü şaşkınlık içinde kaldı. Küçümsenen kişilerin küçümser görünmeleri kendi yararına olur. Bernard Max'in yüzündeki gülümseme küçümseyiş doluydu. Gerçekten de ayının her kılı kopyalanmıştı. Gitme konusunda üzerinde bilhassa durayım dedi Harry Poster. Gitme konusunun da üzerinde bilhassa durayım dedi. Mustafa Mond ileri eğilerek bir parmağını öğrencilere doğru salladı. Gözünüzün önüne getirmeye çalışın dedi. Ve öğrencilerin diyaframları bu sesin yaratıcılığıyla heyecanla titridiler. Sizi doğuran bir anayla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Yine o müstehcen sözcük. Ama bu kez hiçbiri gülümsemeyi aklından geçirmedi. Ailenizle yaşamanın ne gibi bir şey olduğunu hayal etmeye çalışın. Uğraştılar ama belli ki başaramıyorlardı. Ya bir evin ne olduğunu biliyor musunuz? Kafalarını salladılar. Lenin Crohn loş kızıl mahzeninde 14 kat yukarıya çıktı. Asansörden çıkan sağa dönüp uzun bir koridoru geçerek üzerinde kızların soyunma odası yazan bir kapıyı açtı ve kollar, göğüsler ve iç çamaşırlarının yarattığı sağır edici kaosa daldı. Sıcak su yüz banyoya sel gibi şakırdayarak doluyor ve tıkırdayarak boşalıyordu. 80 tane titreşim, vakumlu masaj makinesi kah gürleyerek kah tıslayarak türünün muhteşem örneği olan 80 dişinin bedenini ovup emiyordu. Herkes avacızlı çıktığı kadar yüksek sesle konuşuyordu. Sentetik müzik makinesinde bir süper komet solası çalıyordu. Lenina dolabı ve askılığı bitişik olan genç kadına merhaba Fanny dedi. Fanny şişeleme odasında çalışıyordu ve onun da soyadı Crown'du. Ama gezegenin 2 milyar sakini sadece 10 bin soyadı paylaştığı için bu rastlantı çok da şaşırtıcı değildi. Lenina fermuarlarını indirmeye başladı. Ceket fermarlarını tek elle, pantolandaki iki taneyi iki eliyle ve iç çamaşırının fermuarını yine tek eliyle indirdi. Üzerinde sadece çorapları ve ayakkabıları varken dışarı çıkıp banyoya doğru yürüdüler. Ev ev, boğucu bir yaşam. Bir erkek, düzenli olarak doğuran bir kadın, her yaştaki erkek ve kız çocuklarından oluşan bir güruhun balık istifi şeklinde yaşadığı birkaç küçük oda. Hava almaksızın, boş yer bulamazsın. Mikroplardan arındırılmamış bir hapishane, karanlık ve salgın hastalıklar ve kötü kokular. Denetçinin tasviri öylesine canlıydı ki, diğerlerinden daha hassas olan bir çocuk sırf bu tasvirden sarardı, neredeyse kusmak üzereydi. Lenine banyodan çıktı, havluyla kurulandı. Duvara tutturulmuş uzun esnek bir tüpü, tüpün üflecini intihar edecekmiş gibi göğsüne doğru tutarak düğmesine bastı. Ani bir sıcak hava akımı tenini en kaliteli talp pudrasıyla pudraladı. Sekiz değişik kokuda parfüm lavabonun üzerine musluklardan alınabiliyordu. Sekiz değişik parfüm ve kolonya küçük musluklarla lavabonun üzerinde duruyordu. Soldan üçüncü musluğu açtı, ellerini parfüme tutup süründü. Ayakkabıları ile çoraplarını elinde taşıyarak çıkıp titreşim vakumlu bir makineden boşalan var mı diye bakmaya gitti. Ev fiziksel açıdan olduğu kadar ruhsal olarak da perişan durumdaydı. Ruhsal açıdan bir tavşan deliydi. Balık istifi gibi bir yaşantının getirdiği sürtüşmeler yüzünden kavrulmuş, duygusallıktan kokuşmuş bir mezbedelik. Aile üyeleri arasında boğucu samimiyetler, delice müstehcen ilişkiler. Anne manyak bir şekilde çocukların üzerine titrerdi, kendi çocuklarının. Bir kedinin yavruların üzerine titrediği gibi. Ama konuşabilen ve tekrar tekrar, bebeğim benim diyen bir kedi. Bebeğim ah sütümü emiyor, minicik eller, açlık ve... O ağzı alınmaz ıstıraf verici zevk. Ta ki sonunda bebeğim uyuyana dek. Sonunda bebeğim ağzının köşesinde beyaz bir süt baloncuğuyla uyuyana dek. Minik bebeğim uyusana. Başını sallayarak evet dedi Mustafa Montt. Titrediğinize hiç şaşırmadım. Titreşim vakumdan, içten aydınlatılmış bir inci gibi pes pembe parıldayarak dönen Lenina, ''Bu gece kiminle çıkıyorsun?'' diye sordu. Hiç kimseyle. Lenina şaşkınlıkla kaşlarını yukarıya kaldırdı. ''Bu aralar keyifsizim'' dedi Fanny. Doktor Wells yapay hamilelik denememi önerdi. Ama hayatım sen daha 19 yaşındasın. İlk yapay hamilelik 21 yaşına kadar zorunlu değildir. Biliyorum hayatım ama bazı insanlar erken başlarsa iyi oluyor. Doktor Wells bana benim gibi leğen kemiği geniş esmerlerin ilk yapay hamileliklerini 17'sinde yaşamalarının daha iyi olacağını söyledi. Yani aslında 2 yıl erken değil, 2 yıl geç kalmış durumdayım. Dolabın kapağını açıp üst raftaki bir sıra kutu ve etiketli küçük şişeyi gösterdi. Korpus Luteum şurubu. Lenina yüksek sesle etiketi okudu. Ovarın tazeliği garantilidir. 1 Ağustos FS632'den sonra kullanmayınız. Göğüs salgısı ekstresi. Günde üç kez yemeklerden önce biraz suyla alınmalıdır. Plazenta. Üç günde bir damardan şırınga edilmelidir. Ihh diye ürperdi Lenina. Damardan alınan ilaçtan nasıl da nefret ederim ya sen? Evet ama bir faydası olunca Fani hakikatten mantıklı bir kızdı. Ford'umuz yani Freud'umuz ki sırrına erişemediğimiz bir nedenle her ne zaman psikolojik konulardan söz etse kendine Freud derdi. Aile hayatının korkunç tehlikelerini ilk ortaya koyan kişi olmuştur. Dünya babalarla doluydu. O yüzden de mutsuzlukla doluydu. Dünya annelerle doluydu. Yani sadizmden namusa kadar uzanan binbir türlü sapıklıkla doluydu. Erkek ve kız kardeşlerle, amcalarla ve halalarla doluydu. Yani delilik ve intiharla doluydu. Sayfa 63'te bırakıyoruz devam ediyor.